0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En ik heb ontzettend veel zin in het gesprek van vandaag, want dat heb ik met Madeleine Teunissen. Zij is uh, manager bij Entrea Lindehout. En um, de afgelopen anderhalf jaar ongeveer zijn wij um, er samen aan het optrekken. Omdat ik um, bij Entrea Lindehout trainingen ben gaan geven vanuit het professional, vanuit je hartgedachtegoed gedachtegoed. Uh, en we hebben dat ook gekoppeld aan echt een werkwijze voor de praktijk. Um, uh, nou, dan we, dat komt vast nog ter sprake zometeen. En uh, het leuke is dat, um, uh, dat het ontzettend uh, gaaf is om, uh, uh, om professionals aan denken te zetten. Dat was ook helemaal het idee, dat mensen weer meer eigenaar werden, professionele verantwoordelijkheid, professionele autonomie. Maar ja, dat betekent ook wel iets voor een organisatie en voor de managers. En uh, dat leek mij heel leuk om, uh, om daar, dat ook met jullie te delen. Dus Madeleine, van harte Welkom. Ja, dankjewel Marcia, superleuk. Ja, nou de eerste vraag die iedereen krijgt. Ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, die had ik natuurlijk aanzien, aan aanvoelen komen. Maar ja, nou is dat soms best lastig om van jezelf te zeggen uiteraard. Maar ik ben wel een, denk ik, een professional vanuit je hart. Ik vind het heel belangrijk, ik heb natuurlijk echt bewust gekozen om in de jeugdzorg aan de slag te gaan, ben er ook al uh, ruim 25 jaar zit ik er, uh, erin. En um, ja, dat doe ik wel met het doel als zijnde van, ik wil gewoon dat we zo goed mogelijke zorg bieden voor onze jongeren en, alles, en iedereen die daarbij uh, betrokken is. En dat doe ik vanuit ja, passie, maar ook vanuit mijn hart aansluiten bij de vragen die uh, er liggen. En uh, ja, volgens mij maakt dat wel. Ik, wel, ik ben onlangs 50 geworden en toen zei mijn partner ook van ja, jij hebt echt passie, met passie werk je voor de jeugdzorg. En daar was ik eigenlijk best wel trots op dat hij dat zo benoemde, maar ik herken het ook en ik denk ook wel eens zal ik wat anders gaan doen en soms denk ik nee, het is wel de jeugdzorg waar ik voor, uh, voor ga, dus uh, met heel mijn hart. ja.
0: Yeah. Ja, het is ook leuk, want ik, ik, ik herinner je er net van tevoren even aan van dat je deze vraag kreeg. En toen zei je eigenlijk vrij moediger, ja. Terwijl ja. je nu toch zegt, ja, het is best lastig om van jezelf te zeggen. En dat herken ik ook wel. Dat, weet je, ja, je wil er ook niet op voorstaan of zo. En het is meer iets wat anderen bij je herkennen. Maar ja. als je gewoon nou ja, ja, kijkt naar wat je drijfveren zijn. En, en zoals je het ook zo mooi zegt, je houdt gewoon van de jeugdzorg. En, en wil alles eraan doen om dat zo goed mogelijk... Te maken. Ja, dus, um... zeker. En, en, en nou ja, mooi ook misschien om te zeggen,
1: in de rol als manager sta je natuurlijk soms ook best wel toch wat verder van echt het primaire proces en van jongeren af. Maar ik ben ook wel betrokken bij de jongerenraad. En ook als er dingen spelen en, en ik echt in contact ben met jongeren, dan, dan, dan voelt dat ook als zijnde, oh ja, hier krijg ik toch ook weer energie van om echt ook daarmee bezig te zijn en hier gaat het om. En eh, ja, dan gaat mijn energie, maar ook mijn hart altijd toch weer sneller kloppen en eh, ja, zet ik altijd nog een extra tandje, tandje bij, zeg maar.
0: Ja, ja. Oh, dat is ook wel echt gaaf. Hè? Want dat je, dat je door dat ook op te blijven zoeken, je ook merkt van dat, dit is ook waar ik het voor doe. Daardoor blijft dat ook levendig. Ja,
1: ja, ja dat heb ik ook echt wel nodig, vind ik. Ook om ja, gewoon de feeling te houden. Maar ook ja toch ook het gevoel te hebben van ik draag daarin iets bij. Terwijl als ik alleen maar hoogover en strategisch en beleidsmatig bezig ben... dan voelt dat toch als te veel afstand. En als ik ideeën heb, maar die ook kan delen met jongeren... En, en, en kan peilen hoe ze daarin staan... of kan horen dat ze het wel fijn vinden... of dat ze ook weliswaar klachten hebben en dingen vinden die beter kunnen... Ja, dat is niet altijd fijn om te horen, maar dat houdt wel de feeling met het werk. Uh, houd, houd, dat vind ik gewoon heel erg prettig. En dat heb ik ook echt, uh, echt nodig. Ja. ja,
0: mooi hoor. En ik weet dat eigenlijk niet, maar ben jij zelf, wat is jouw achtergrond? Ben je zelf professional geweest? Of ben je altijd manager geweest? Of kom je uit een hele nee. andere sector? Nee ik,
1: kom, nee, ik kom dus niet uit, de, uit een andere sector. Ik heb van oudsher, zeg maar, ooit uh, hbo welzijnswerk gedaan in Maastricht. En ik ben echt ook nou, destijds nog begonnen als uh, pedagogisch medewerker in het ziekenhuis. Dus heb daar veel gewerkt met jongeren, ook met, uh, uh, ja, met, 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 met kanker en met eetstoornissen. En daarin jongeren begeleid tijdens hun, hun opname... Maar ik ben eigenlijk al vrij snel wel overgestapt naar de jeugdzorg. En ik ben ook echt ja, hbo-geschoold, opgeleid. Maar ik ben ook echt wel een doener. Dus het was ook heel fijn om in die praktijk uh, bezig te zijn. En, en, en he, met jongeren en hun gezinnen te werken. Uh, ik heb uiteindelijk ook wel een vervolgopleiding gedaan. Uh, sociale wetenschap in Utrecht. Weliswaar met ook toch wel de ambitie van... oh ja, ik zou ook wel wat meer of wat anders uh, willen... En op een gegeven moment begon het ook wel te knagen dat ik dacht, oh ja, hoe dan liep ik soms wel tegen een aantal dingetjes aan die ik niet zo makkelijk veranderd kreeg. En dat ik dacht, oh ja, wat zou, wat zou ik nog kunnen doen om daar toch wat meer invloed op te, te hebben? En toen ben ik eigenlijk wat meer doorgestroomd zeg maar, naar die managementfunctie. Uh, uh, om dus eigenlijk het gevoel te hebben van, nou dan sta ik ook wat meer aan het roer. Hè, in ieder geval wat breder. En uh, daarin kan ik wellicht ook nog weer uh, mijn. Uh, mijn input leveren en weer op een andere manier iets betekenen voor, voor jongeren. Dus die stap voelde echt wel heel, heel goed om dat uiteindelijk na zoveel jaar te doen. En ik kreeg ook zelf kinderen, dus vond het ook wel leuk om echt af en toe op een ander level bezig te zijn.
0: Ja, ja. ja het is wel grappig, want ik ben natuurlijk ook als hulpverlener begonnen. Ja. En nou ja, toen trainingen gegeven, dus een iets andere route, maar... Um, dat professional dat, dat voel ik me nog steeds en dat herken ik bij jou eigenlijk ook, want je hebt de managersrol maar als ik je spreek dan voelt ja. het alsof ik een professional spreek maar ik weet niet of je dat herkent
1: jawel, dat herken ik wel en, maar dat vind ik ook het leuke aan, aan nou ja, dat heb ik dus, wat ik al zei, ook nodig en dat herken ik wel en er is ook wel, zijn ook wel eens collega's die zeggen van, ja maar goed, ja, jij hebt natuurlijk ook, jij bent ook eigenlijk gedragswetenschapper van oudsher, ja dat ben ik helemaal niet um, maar ik, ik voel wel alsof ik die... Ik heb wel veel ervaring en, en ook echt als professional... in de zin van werkzaam zijn met daadwerkelijk de jongeren... Als die, als die inhoudelijke professional. Dus ja, dat vind ik, dat ben ik ook wel. En dat, dat heb ik nooit eh, los willen of kunnen laten, zeg maar. En eh, ja, dat maakt ook dat ik wel, hè, wat ik zei van, oh ja, we gaan deze pod, pod, podcast opnemen. En eh, daar krijg ik ook weer energie van als ik met jou eh, aan de slag eh, ga. Dat, eh, dus dat, eh, dat heb ik ook nodig. Ja. ja.
0: Ja, en ik vind het ook wel leuk dat. dat uh, ik, ik werd natuurlijk uh, uh, geïnterviewd of Ali B. was aan het praten over mij uh, bij die Bit Awards. Yeah. En volgens mij heeft hij. Hij moet het wel weten, maar hij gooit een beetje door de war. Want dan zegt hij: zes, Ja, als jij bij gezinnen zinnen langsgaat. Maar dan voel oh, ik ja. me nog steeds aangesproken. Want ik ben dat nog steeds, zeg maar, in mijn hoofd en in mijn hart en in alles. Oh, ja. Ook al doe ik nu andere dingen. Of heb ik een andere rol binnen deze sector, zeg maar. Zo voelt het een beetje. Maar ja. uh, het gaat gewoon om het werk wat daar gebeurt.
1: Ja, nou, en dat vind ik ook. Dat vind ik echt belangrijk. Kijk, en ik ben natuurlijk in mijn rol als manager uh, wat, wat, he, wat, wat meer afstand en wat hoog over bezig met, nou ja, waar willen we naartoe met onze organisatie? Wat, vind ik, wat vinden we belangrijk en hoe draag ik dat uit? Maar eigenlijk vind ik mijn belangrijkste taak, hoe faciliteer ik medewerkers in het werk wat zij moeten doen in het belang van, he, met altijd het doel van het kan misschien beter of het kan. Meer aansluiten bij of we kunnen nog een kwaliteitsslag maken uh, naar jongeren toe. Maar ook naar de medewerkers van wat heb jij nodig om dit werk ook goed vol te kunnen houden. Want dat vraagt nogal wat. En ja, ik ben manager, maar ik ben juist faciliterend daarin om jou daarin te ondersteunen. En uh, ja, ik denk dat dat, ja, dat dat ook wel een kracht is van mij die ik gewoon... Uh, uitstralen wat mensen ook wel, uh, wel prettig vinden, maar wat ik ook gewoon heel erg noodzakelijk uh, vind
0: ja en heb je dat altijd op deze manier gehad of is dat iets wat sterker is geworden in de loop der jaren
1: uh, ja dat is een mooie vraag heb ik dat altijd gehad, ik ben nou zo'n jaar of negen zeg maar ongeveer als manager aan, uh, aan de slag uh, nou, ik, en ik heb ooit een assessment gedaan dat, dat ook iets werd gezegd van, oh ja, mensen willen wel heel graag voor haar aan de slag, zeg maar. Dus ergens heb ik wel iets wat maakt, ja, of ik dan mensen motiveer, of dat mensen in ieder geval voelen van, oh ja, we doen het echt samen, waardoor ze ook aan de slag willen gaan en blijven. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi compliment, niet zozeer omdat het over mezelf gaat, als wel dat het dus juist die... Die verbinding en dat samen doen, dat vind ik gewoon zo belangrijk. En dat heb ik denk ik wel vanaf het begin af aan uh, gehad en uitgestraald. Ik vind ook niet dat ik een andere positie heb of zo. Nee, ik denk vooral, we doen het samen en ik ben daar een onderdeel van. En mijn taak is nou soms net wat anders. Maar uh, vooral om jou daarin te ondersteunen als, uh, als medewerker. Maar misschien ben ik wel, doordat ik wat ouder ben geworden en daar ook met wat meer afstand naar kijk of ervaar hoe medewerkers dat ervaren, dat ik dat ook wat sterker op die manier gepositioneerd heb. Omdat ja, men aangeeft dat dat prettig is. Dat, dat zou wel kunnen, maar moet wij de het de Ja, Het gaat meer over, van uh, ja.
0: Ja, het, meer over, het is van bewust onbekwaam naar bewust bekwaam gegaan.
1: Ja, misschien wel, ja. Ja, en dat kwam ook doordat ik geleerd heb... en meer ja, met mensen gesproken heb... en meer daarover terugkrijg... hoe ze mij als manager ervaren, zeg maar.
0: Ja. 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 Ik zie je nog even nadenken, dus ik wacht nog even. Maar... Ja. Ik zal er vast nog veel over willen
1: vertellen. Het zijn mooie vragen die je weer, weer aan het denken zet... en die je ook mee, meeneemt weer voor, ja. voor de komende tijd. Ja. Nou,
0: wat ik ook zo mooi ja. vind... waar ik heel erg in geloof... is, is parallelle processen. En, en ik word heel blij van hoe jij hierover... we hebben hier eigenlijk nog nooit over gehad... maar ik word heel blij van hoe jij hierover praat. Omdat mm -hmm. we natuurlijk graag willen... Van, zeg maar, dat, dat we de hele jeugdzorg... geliefdevoller en gelijkwaardiger vormgeven. Maar dat betekent mm -hmm. veel meer... vanuit de verbinding met... ...ouders en jongeren en kinderen... ...en ook veel meer naar... ...we doen het samen en ik, ik support jou... ...om je eigen proces te gaan of zo. En dat is ja. eigenlijk wat ik jou hoor zeggen... ...over hoe jij graag... ...met medewerkers um, dat samen doet. Ja. Dus ik geloof daar ook wel heel erg... ...en dat dat een hele sterke manier is... ...om, um, om ook medewerkers te helpen... om ...in die, in die professionele... ...warme, um, betrokken... Uh, ...gelijkwaardige rol te stappen. Ja.
1: Ja, dat zeg je wel mooi. En ja, ik denk dat het gewoon ook essentieel is als je dat uh, wil laten slagen. Zeg maar, we hebben natuurlijk als uh, een in de ook uh, constant met elkaar in gesprek geweest. als Hoe kunnen we onszelf nou ja, verbeteren? Hoe kunnen we beter aansluiten bij de vragen die jongeren hebben? Maar hoe kunnen we ook als organisatie daarin in, in meebewegen? En hoe kunnen we gewoon... En ik zat bijvoorbeeld met name op het stukje wonen en opgroeien. Hoe kunnen we wat meer die professional in zijn of haar kracht zetten? Maar hoe kunnen we dat ook doen samen met he, de jongeren en met het uh, systeem? Om wat meer uit die beheersmatigheid te komen, maar juist meer die jongeren en zijn of haar betrokkenen he, daaromheen in positie te zetten. Hoe kunnen we dat doen? En ik wil niet zozeer dat dat mijn beeld of visie is. Ik wil dat dat de ander die dat moet uitvoeren, dat ook zo voelt. Ja, en dat is heel belangrijk, want ik kan wel iets bedenken, maar ik vind het veel mooier als, als mensen zelf bedenken, van hier heb ik vragen over, of hier heb ik behoefte aan, of op deze manier wil ik het uitvoeren, maar ja, ik weet nog niet helemaal hoe. En dat is enerzijds als je medewerkers, maar eigenlijk ook je hele organisatie. Staan we daar in de ondersteuning ook achter als er vragen komen, hè? Dus... En die verbinding zijn we natuurlijk samen ook aan het leggen. Veel meer naar ook onze ondersteunings- en bedrijfsbureau. Waarin iedereen denkt, oké, okay, als die vraag komt. Snap ik ook vanuit welke gedachte deze medewerker een vraag aan mij als HR-medewerker stelt. Ja. ja, en dan denk ik, ja, dan zijn we goed met elkaar bezig. En dan uh, ondersteunen we ja, elkaar uh, zoals dat hoort.
0: Ja. Ja, want uh, even als achtergrond voor degene die uh, bij een andere organisatie werken, dat zijn denk ik de meeste van, van de luisteraar. Uh, ja. Bij Entrea Lindhout heb ik, ik, heb, ik heb nu alle medewerkers van wonen en opgroeien uh, in de regio Nijmegen, uh, breed, breed Nijmegen, zeg maar, uh, ja. uh, getraind een aantal dagen. En uh, ik, ik heb nu ook ben nu een start gemaakt om de mensen van de ondersteunende diensten ook een kortere, maar een, een training op inhoud te geven over dezelfde thema's. zodat ook nou ja, de vragen die komen vanuit de medewerkers die denken... Hey, voor mijn jongeren of, voor mijn, uh, of de ouders met wie ik werk is dit of dit belangrijk. Dat de mensen bij HR, maar ook bij de cliëntadministratie... of bij of de controller, die dus zat daar bijvoorbeeld ook bij... Ja. dat die eerder kan snappen waarom hier een uitzondering nodig is. En mee kan denken vanuit hetzelfde gedachtegoed. En nou ja, de verwachting is dat, dat als dat lukt dat je veel meer samen voor elkaar kan krijgen... om dat maatwerk te leveren wat zo ontzettend belangrijk is. Want dat is natuurlijk vaak bij, uh, bij maatwerk... dat de, de individuele professional het best kan bedenken... maar vervolgens tegen, nou, laten we, zullen we eens een aantal noemen... noemen uh, minstens veertien muren oploopt... Ja. om geregeld te krijgen waarvan hij echt zeker... Al, in alle opzichten weet dat dat het beste zou zijn. Ja. Ja, dat is heel
1: herkenbaar. In die zin weet ik niet of dat voor iedereen zo is... maar in ieder geval in de organisatie zie je gewoon soms... dat mensen natuurlijk inderdaad vragen hebben op maat... en dat we met elkaar natuurlijk zeggen... god, elke keer die uitzonderingen, wie bedenkt dat toch? En waarom moet dat zo... En natuurlijk moet je ook kijken. En is niet alles haalbaar in het leven? Hè? En eh, dat dragen we ook uit, Masja. Ook vanuit jouw gedachten en vanuit onze gedachten, als zijnde van. Het is ook soms de realiteit waar ook jongeren en hun eh, betrokkenen mee eh, moeten dealen. Maar het feit dat je af en toe vraagt: ja, maar een jongere die. Uh, ...ergens woont en dat zo thuis mogelijk wil doen... ja, ...vanuit facilitaire overweging kunnen we dan eens nadenken... ...dat ook ouders bij ons iets kunnen gaan uh, organiseren op die kamer... ...en daar iets kunnen gaan uh, verven... ...terwijl misschien een facilitaire afdeling denkt... ...oh, wat gebeurt er dan? En uh, gaat iedereen het voor zichzelf allemaal uh, invullen... ...en dan wordt het één ratje toe... Nou ja, en met, vanuit deze gedachte denken we, ja, maar we willen gewoon aansluiten bij wat zo thuis mogelijk is, of wat, wat ook ouders uh, hierin kunnen betekenen. Ja, en dan begrijpt die, die andere kant, begrijpt dat ook gewoon beter, waardoor je inderdaad wat minder tegen die muren uh, oploopt en uh, ja, samen tot een oplossing uh, komt. Ja, en dat, dat, dat vind ik dus ook heel, uh, heel belangrijk. En ook wezenlijk belangrijk voor het, voor het slagen van zo'n. Uh, ja, transformatie, want zo noemen we het uiteindelijk ook, uh, ook gewoon.
0: Ja, ja. ja want, want kun je er iets over vertellen? We zijn, we zijn gestuurd, ik, ik gaf eerst mm -hmm. training, toen ben je, ja, de hele route. Je bent getipt van, joh, je moet met Masja gaan praten. Nou, dat heeft ertoe geleid dat je dacht, dat, dat, nou, dat zou wel eens kunnen gaan kloppen, laten we het gaan doen. Ja. Uh, en toen heb jij het besluit genomen, we gaan hiermee aan de slag, in ieder geval voor, voor mijn afdeling, maar, maar uh, we gaan dat gewoon doen. Ja. Uh, dat liep, riep in het begin best wel even wat vragen op, ook binnen de organisatie. Wat gaat het betekenen? Maar kan je iets vertellen over dat proces? En ook wat doet het nou als medewerkers, dus die kritische vragen meenemen? Want dat is wel wat gebeurde. Het zijn eigenlijk vijftien vragen in één. Maar ja, dan jij ja. een beetje je eigen verhaal. Uh, nou, die uh,
1: laatste moet je me straks nog maar even aan herinneren. Ja. Zo van, uh, maar dat komt dat goed. Maar um, nee, ik kan, je, ik kan jullie wel meenemen. Um, we voelden heel duidelijk, we willen echt als visie, en dat werd breed gedeeld hè, in de organisatie, maar ook met onze contacten in de gemeen, met gemeentes en de, de regio's, want we willen graag veel meer aansluiten en veel meer ook aansluiten bij vragen van jongeren en hun uh, systeem. Maar... Um, daarbij ook wat meer af van die beheersmatigheid. Vooral binnen wonen en opgroeien. En dan bedoel ik met name ook behandelgroepen... en zelfstandig leren wonen en de crisisopvang, uh, et cetera. En daar waren we best al wel een tijdje mee bezig. Om te zeggen, we willen niet meer zeggen... oh, dit past allemaal niet. Maar meer ja, ons, uh, uh, hè, ons de vraag stellen, wat is er nodig... Om wel aan te sluiten bij de vragen die deze jongeren hebben. En hoe kunnen we voorkomen dat ze van plek naar plek naar plek gaan. En nou daar waren we al best wel een tijdje mee bezig. Maar dat lukte mij, ons intern, gewoon niet goed genoeg om daar echt een verandering aan te brengen. Totdat inderdaad een medewerker kwam en die zei van nou, ik heb iemand die heeft. He, een training gehad van Marcia Struik en dat gedachtegoed, dat denk ik dat dat heel erg past bij onze organisatie en bij onze verandering die we willen doorvoeren. En ik denk ja, hoe mooi is het dat dit van een medewerker kwam vanuit het primair proces, die zelf dat ideeën had. Dus ik denk nou, dan gaan we ook mensen uitnodigen en dan gaan we met elkaar in gesprek om te kijken of dit ook aansluit bij wat medewerkers passend vinden Nou, daar hebben we een heel traject op uitzet we hebben samen gesprek gevoerd maar we hebben ook een workshop gegeven waar we mensen uitgenodigd hebben en ik voelde heel duidelijk op een gegeven moment de energie van de uitspraken die gedaan werden van het feit dat wat jij uitstraalt dat je ook aan kon geven, dat mensen weer echt in hun kracht kwamen, dat ze zich veel meer professional konden voelen, dat het ja, met kleine stapjes al heel veel verbetering zou kunnen geven. Ja, ik voelde gewoon heel duidelijk die positieve energie... en een soort van ja, wakker schudden. En dat ging enerzijds op een mooie manier als zijnde... oh ja, dat, zo is het. Zo, dit, dit zet ons weer even met beide benen op de grond. Maar er waren ook wel reacties van collega's... of van zelfs onze bestuurder die aangaf van... ja die ideeën, die zijn wel heel erg anders en veel meer... Um, ja, hè, het was bijvoorbeeld een voorbeeld van, god, ja, weet je, Sinterklaas uh, organiseren. Ja, moeten we dat wel blijven doen op het moment dat dat dan thuis nooit meer gebeurt? Wat gaan we allemaal in gang zetten en hoe moeten we dat dan organiseren? Dat de bestuurder ook aangaf van, ja, maar we willen wel de jongeren zoveel mogelijk meegeven in hun rugzak. En ik weet niet of dit daarbij aansluit. En ik dacht, nou ja, sommige dingen kreeg ik ook wel een beetje buikpijn van en dat voelde ook wel als heel spannend. Van moeten we dat wel gaan doen? Wat gaan we teweeg brengen? En aan de andere kant gaf het mij toch zoveel vertrouwen dat ik dacht, nee, we gaan heel duidelijk kijken naar wat vragen deze jongen, wat vragen deze kinderen en hoe kan een medewerker in zijn houding en in zijn uitstaling naar die jongeren daarbij aansluiten. En daar gaf toch zo'n goed gevoel dat ik dacht, ja, dit gaat bij ons de verandering teweeg brengen die wij graag willen. Nou, en daarop heb ik gezegd, ja, we gaan het doen. Ik zei tegen de bestuurder, ja, vertrouw er maar op. Ik vond best spannend, hè, want dan was natuurlijk toch wel afwachten of het ook zou gaan slagen. Maar ik heb er het vertrouwen. Ja, ik heb er alle vertrouwen in. Maar ook omdat medewerkers echt zelf ook aan hadden gegeven... wij willen deze training. Ja, wie ben ik dan om te zeggen... als we het samen moeten doen... en het moet vanuit dat primair proces komen... dat gaan we niet doen. Dus dat voelde... ik dacht, als zij het zien zitten... en het past bij hun gedachten... het past ook bij mijn gedachten... gaan we het gewoon doen. Maar en, uh, het tofie, ja.
0: want dit is natuurlijk wel een cruciaal moment... Weet je Met liefde en lef heb ik, zeg ik altijd, 5% ja. meer liefde en lef. Dit was ja. wel 5% meer lef voor jou. om zeg maar Ook met, met de bestuurder die jou belde. En eigenlijk vlak voordat we met de training begonnen. Eigenlijk ja. zei nou ik weet niet of we het wel moeten doen. Dat jij toch, nou ja, ik wil niet zeggen je rug hebt gerouwd. Maar eigenlijk heb vertrouwd op je eigen oordeel. Op dat moment. En ook gewoon gezegd heb je, ja, ik denk dat we het moeten gaan doen. Ik vertrouw ja. erin. Ik wil, dit, ik wil dit in ieder geval de eerste stappen zetten. Ja. Ja,
1: nou dat, dat klopt wel, maar ook blijkbaar omdat ik toch het gevoel had: van, Kijk, ik, wat ik we ook over gehad, maar als zo van, oh ja, sommige dingen krijg ik ook wel een beetje buikpijn van als jij dat zo scherp neerzet. Maar ik dacht, ja, weet je, uh, scherp neerzetten. Ik, ik word daar ook niet meteen, ik ga daar niet meteen van onderuit, zeg maar. Ik hou ook wel van mensen met een kritische houding, een kritische blik, maar ook. Uh, mensen die even een andere kant, een ander licht laten, laten schijnen, zeg maar. En dat, dat deed jij voor, voor mij, voor ons. Maar ik merkte ook met name in die workshop dat uh, mensen daardoor geprikkeld raakten en zeiden: van, Oh ja, wij zijn natuurlijk een voorbijganger. En dat wisten we echt wel. Maar wat betekent dat, een voorbijganger zijn? En hoe kunnen we dan toch die jongeren met zijn of haar netwerk in de positie zetten? En wat kan ik daar als medewerker in doen en dat gaf mij zo'n gevoel van en dit hebben wij nodig na alle reorganisaties en zoekend en overeind proberen te blijven vanuit natuurlijk de hele uh, transitie in 2015 dat ik dacht nee, dit hebben ook dit gun ik ook mijn, mijn medewerkers en daar was ik toch wel zo van overtuigd en ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik helemaal nooit zo zo hard schreeuwen zeg maar, maar in dit geval dacht ik, nee, ik heb het zo helder, dit moeten we gewoon gaan doen. Ja, en dan is dat lef is eigenlijk ook niet eens zo heel lastig, want dan ga je gewoon je gevoel achterna vanuit je hart. Ja, en daar kan ik dan wel op vertrouwen. Dat, dat weet ik inmiddels van mezelf uh, wel. Het is maar ook, ook een omdat quote, ik dus...
0: hè? Ja, ja, een quote. Ja. Okay. Lef is niet zo heel lastig als het echt klopt met wat je voelt. Ja, dat is mooi. Zij dat? Ja, in ja, iets andere woorden, maar omdat ik het ook zo voelde of zo, maar dat ja. zei je. Ja, ja. En dat herken ik ja, zelf ook mooi. heel erg. Weet je, dan, dan komt het zo van binnenuit, vanuit je drijfveer, je, je, je guts of intuïtie. Ik, ik hou wel van het woord intuïtie. Ja. En dan toet je wel de intuïtie even aan een aantal dingen die er gebeuren. Want soms kan je, weet je, je, je voel kan je ook een beetje bedriegen. Maar als dat blijft, ja, dan. Dat herken ik wel. Dan kan je niet anders bijna. Nee. nee dat, dus die keus die, en, en dat resoluut zijn van... Hé, hey, maar ik ga dit
1: toch doen. En ik ga er gewoon mee beginnen. En we kijken dan wel. Hè. Dat ben ik dan ook wel. Op een gegeven moment denk ik, we gaan het gewoon doen. Weet je, het is nooit verkeerd om eens een keer met elkaar een andere route... of een andere route, een nieuwe stap te zetten. En ik, ik ben dan ook niet te beroerd als ik het gevoel heb dat het niet zou lopen of niet goed zou voelen om dan bij te stellen. Ik denk, ja, weet je, dat, dat kan altijd. En ja, ja dat, die ruimte voelde ik uh, wel. En uh, nee, dus dat was, dat was dus eigenlijk helemaal niet zo, uh, zo ingewikkeld. Nou ja, en inmiddels weten we dat dat ook heel goed ontvangen is. Uh, bijna overal, maar dat onze bestuurder inmiddels ook helemaal overtuigd is. En dat we echt in onze hele visie en mindset... Ja, van, van A tot Z, zeg maar, proberen ook dat gedachtegoed uh, veel meer uit, uh, uit te dragen.
0: Ja. Want, kan jij, want um, ik, jij weet het beter dan ik, volgens mij zijn er negen groepen of plekken ja. um, die, die ik negen. getraind heb, zeg maar, teams. Ja. ja. Kan jij een paar voorbeelden geven van wat je hebt zien gebeuren of, of het verschil wat je merkt? Want het is, we zijn uh, in oktober 2019... 19, Ja. Ja, 2019 begonnen. Anderhalf jaar, uh, zeg maar. En ze en ja. hebben allemaal drie driedaagse training gehad. Een beetje in ja. fase ja.
1: ja. En, en, en ja, dat is gedoseerd uh, gebeurd. Uh, we hebben in die zin ja, niemand echt verplicht om het te doen. Maar we hebben gezegd, nou, wij denken dat hè, dit is ook jullie vraag. En wij willen daarbij aansluiten. Uh, en uh, nou ja, de meeste... Mensen die begonnen met de training waren eigenlijk vanaf moment één uh, enthousiast. En dan met name die 5%. van... We zagen, en dan zowel uh, ja, jeugdzorgwerkers als coaches hebben we meegenomen. Hè, die uh, natuurlijk teams ondersteunen. Maar ook uh, gedragswetenschappers zijn er uh, bij, uh, bij betrokken. Dus eigenlijk hebben we steeds verschillende disciplines ook daarin meegenomen. Zodat we allemaal vanuit hetzelfde gedachtegoed gingen denken en gingen werken. En wat je heel duidelijk zag, nou, dat soms mensen, alleen het feit al dat mensen zeiden, oh, ik kom veel meer weer in mijn kracht en het gaat weer over de inhoud, die waren we best een beetje kwijt, omdat we ook als organisatie aan het overleven waren en overeind wilden blijven. Maar mensen voelden ook heel duidelijk, het gaat weer over de inhoud. En ik word als professional weer geprikkeld om met die inhoud bezig te zijn. Nou, dat vond ik gewoon heel mooi, want dat gunde ik de medewerkers ook heel erg. En daarmee ja, geef je jongeren en, en gezinnen natuurlijk ook, uh, ook iets. Want uh, dat betekent, ja, in de uitvoering zullen zij dat ook uitstralen. En mensen gingen veel meer denken: van het was altijd dit kan misschien niet of dit past niet. Of veel meer vanuit beheersing werken. En wat ik eigenlijk al vrij snel vanaf dag één merkte, was dat mensen veel meer gingen nadenken over, uh, nou, wat kunnen wij doen zodat het wel past, zeg maar. Hoe kunnen we wel aansluiten bij de vraag die de jongere uh, heeft? Maar ook hoe kunnen we het netwerk erbij uh, betrekken? Er zijn ook jongeren, uh, er werden meteen allemaal afspraken werden overboord uh, gegooid. Zo van, ja, we doen niet meer aan al die groepsregels. Uh, we gaan met jouw ouders afspraken maken over je... Tijd om naar bed te gaan of er wel of geen zakgeld komt. Of... En ook hoorde ik van medewerkers dat ze zeiden dat ze met ouders dus in een gesprek aangaf van Ja, maar hoe staat u daar als ouder in? Want wij willen niet zozeer alle regels bepalen. We willen heel graag dat u als ouder ook daarin u blijft en, bent en blijft ouder. En dat een ouder ook zei, oh, god dat is mij nog nooit gevraagd of ik mee wil nadenken over hoe jullie dat dan en hoe we dat dan samen vormgeven. Ja, ik denk het is maar één vraag die we stellen in een gesprek. Maar dat werd eigenlijk vanaf dag één zagen we zoveel ja, veranderingen en, 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 en andere gedachten. Ja dat, dat, ja, dat was gewoon het grootste compliment wat we eigenlijk konden krijgen eh, en wat, wat we in ieder ook gunden. Dus dat... Eh, ja. ja, dat was volgens mij jouw vraag.
0: Hè. Ja, zo wat heeft het, ja, ja, ik zit ook even te, wisten, te denken maar. aan, aan, aan uh, uh, wat, ook, uh, in, wat Yvonne ook schreef in dat artikel bij, bij de, in de present. Dat ze, volgens mij zei ze daar dat ook gewoon ze, groepen kunnen nog wel eens een neiging hebben om op een gegeven moment te zeggen, joh, hij past hier niet. Ja. Maar dat zij ook zei, eigenlijk zeggen we dat niet meer. We vinden het nog wel lastig, maar we denken niet meer in, wij kun, hij past hier niet, waar gaat hij heen? Uh, maar we blijven echt veel langer en veel meer en veel creatiever zoeken naar hoe we kunnen zorgen. Misschien past het niet, maar hoe, wat kunnen we dan bedenken dat het wel Precies. kan? Ja. En dat dat eigenlijk, ik denk, ik denk niet dat je 100% negatieve uitplaatsingen kan voorkomen. Nee. Maar het is nee. wel, niet het gesprek daarover het is drastisch veranderd. En het is ook qua aantallen, objectieve aantallen echt verminderd. Zeker, ja. Nou ja, dat
1: zei ik al. Hè. Het is niet meer de vraag, het kan niet, maar meer wat, wat, hoe kunnen we zorgen dat het wel uh, past. Die, die zie ik heel veel terug. En dat medewerkers ook zeiden van, ik voel het ook niet meer als... Hè, wij waren ook best veel st nou, strijd en veel aan het zoeken naar dit zijn de regels en daar moet je aan houden. Terwijl nu is het zo van, natuurlijk heb je een aantal basisafspraken. Die, die hebben we thuis ook allemaal. Maar het feit dat je zegt, nou, dit zijn onze basisafspraken... maar we gaan met jou en je ouders of met jou andere belangrijke... gaan we in gesprek over hoe we het hier met elkaar proberen vorm te geven... dat haalt ook heel veel weg bij die medewerkers en, en bij strijd. Want als je zegt, ja, ik ben het daar niet mee eens... nou ja, dan is het ook heel mooi om te zeggen, oké, okay, ja dan gaan we met elkaar weer in gesprek om te kijken van ja, wat vinden jouw ouders of wat vinden jouw andere belangrijke daar, daarvan. En het, ja, het is ons niet gelukt in de jaren daarvoor om zeg maar die knop om te zetten. Om te zeggen, jongens, ik wil niet de hele tijd horen, het past niet. Maar veel meer van wat kunnen we doen dat het wel past. En eigenlijk na die cursus, en dat ging natuurlijk niet zo, maar daar hebben we ook best heel veel nog, in teamvergaderingen daarover had, we hebben jouw Masha, ook af en toe uitgenodigd, om toch met elkaar nou ja, we moeten daarover in gesprek blijven met elkaar van hoe kunnen we nou anders denken, en wat doet dat met jou als professional, en dat mensen zeiden ja, het wordt niet altijd makkelijker nee, maar het wordt wel leuker, en het voelt veel meer oké, okay, zeg maar en aansluitend bij die, die vragen, en ja, Yvonne is inderdaad een van de medewerkers bij ons uh, in de behandelgroep die dat ook heel erg uitdraagt. En uh, veel meer kijken zij naar uh, ja, wat kan er wel en hoe houden we deze jongeren ook, uh,
0: ja.
1: ook, uh, ook in huis, zeg maar.
0: Ja, ja. ja en, en je noemde het net al even dat die, die 5%, je zegt van dat is het belangrijkste wat zij hebben gevonden. Maar volgens mij is dat ontstaan bij de trainingen bij jullie. Okay. Omdat ik merkte dat mensen tegen mij zeiden van joh, maar als jij het zegt Marcia, klinkt het zo makkelijk, maar ik kan dat niet. Nee. En toen ben ik op een gegeven moment gaan zeggen, joh, maar je hoeft ook niet te doen wat, wat ik hier zeg, want ik, weet je, ik sta niet in die praktijk. Maar al neem je van alles wat ik vandaag gezegd heb, twee dingen mee of één ding mee en je doet vijf procent. Dat maakt niet uit, maar als we allemaal 5% een bepaalde kant op gaan, dan veranderen we echt de wereld. En zeker, en dan met een knipoog erbij. En volgende keer hebben we het over de volgende 5%. Precies. Ja, ja en dat is, ook, dat is ook wat ik bij jullie gezien heb. Dus dat is echt heel erg mooi. Dus daar hebben jullie ook weer aan, uh, aan, aan bijgedragen, zeg maar. Dat, dat verhaal krijgt nu van mensen ook terug, die, die niet bij Andrea bij werken, maar die dan zeggen, ja, maar weet je, daarmee maak je het zo haalbaar en daarom Juist. kom ik in actie.
1: Ja. Ja, want we, wat wij ook graag willen is, hè, nou ja, voor de volle honderd procent, we gaan eerst alles afwegen en kijken, en kan dat wel? En, en nu denken we, nou, we beginnen gewoon, en al is het maar een paar procent, dan al is het maar 2%. procent. Hè, zo, ja, en, en dat moedigt mensen ook aan, van, nee, het hoeft allemaal niet al helemaal in kannen en kruiken te zijn. Begin maar eens gewoon met één vraag, of met... Een, een stapje. Ja, ja en dat geeft mensen ook net over de drempel. Het maakt het letterlijk laagdrempelig, zeg maar. En dat, ja. dat hebben we ook nodig, want sommige gedachten, hebben we ook wel eens gezegd, zitten bij ons in de stenen, zeg maar. Hè. En, en, en ik heb ook wel gezocht, nou, hoe zorg ik nou dat ik dat wat meer, dat gedachtegoed echt verander, wat, wat al jarenlang. Bij mensen, ja, wat we al zeggen, wat in de stenen zit of wat, wat zo in je, in je mindset zit. En zo'n 5% en ga het maar proberen en kijk wat jij kan doen. Ja. Wat kan jij doen in plaats van dat je iedereen overal in mee moet krijgen? Nee, wat kan jij zelf doen? Ja, ja dat heeft wel echt veel geholpen. En dat blijft overigens nog steeds wel een, een uitdaging om mensen daartoe te bewegen en te prikkelen. Hoor. Dat, dat is
0: volgens mij met alles, want dat geldt. Ja. Voor alle gedragsverandering. En dat is natuurlijk een van de dingen waar ik in de training ook veel aan... Want we vragen dat altijd van ouders en jongeren. En dan doen we net alsof ze dat gewoon maar moeten doen. Ja. Maar gedragsverandering is gewoon heel erg moeilijk. Dus dat is hierbij ook. Het is veel gemakkelijker om op de automatische piloot te doen... wat je al tien jaar hebt gedaan. Dan iedere keer bewust na te denken over welke keuze je maakt. Terwijl de voldoening zit veel meer als je nadenkt en de keuze maakt... waarvan jij echt gelooft dat dat het beste is. Ja, dus, Maar ja, dan moet je continu elkaar alert bij houden. Want dat, dat, dat kan je alleen ook niet. Nee, nee en dat, dat is ook wat we
1: zien. Dat, we echt, dat het goed is dat je dus teams, maar ook een gedragswetenschapper of een ambulant hulpverlener die aan een bepaald team gekoppeld is. Dat iedereen en de coaches af en toe ook vanuit nou ja, elkaar dus prikkelen. Want, ja, maar als we even vanuit gedachtegoed, als we kijken naar nou, we maken nu natuurlijk toekomstplannen voor de jongeren. Nou, hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? En, en wat past daarbij? Terwijl, als je dat soms in je eentje moet doen, ja, dan, dan is dat gewoon veel, veel moeilijker. En uh, door hele teams daarin mee te nemen, plus alle mensen eromheen, maakt dat het feit dat je elkaar daar af en toe uh, in prikkelt en op bevraagt, ja, dat maakt het gewoon, uh, ja, completer. En dus ook die verandering... Uh, makkelijker. Ja.
0: ja. ja. Hey, en nou is het uh, voor een manager, want die rol, die, nou, je rol zei je, voor je vervelend, maar die taak heb je, zeg maar, ook. Ja. Um, soms, zeg maar, die lastige vragen van medewerkers, dat is natuurlijk wel uh, waar ik mee bezig ben. Dat mensen vanuit dat 5% meer lef ook gaan denken: jongen, ik heb uitzonderingen nodig. Dus ga maar binnen je organisatie uitzonderingen regelen voor jongeren. En bete wat betekent dat voor jou als manager? Wat gebeurt er dan? Um, nou ja, als je
1: natuurlijk achter het gedachtegoed staat... dan wil je ook daar zeker aan uh, um, Ja, Komen er twintig verschillende uitzonderingsvragen... dan, dan wordt het ook wel even op... Uh, ja, dat maakt je wel even aan het wankelen, zeg maar. Dat je denkt, ja, moet ik dan voor iedereen die uitzondering uh, maken? Um, aan de andere kant vind ik dat als we zeggen met elkaar we gaan deze stap zetten. En dat betekent dat we wel maatwerk moeten leveren of dat we voor deze jongeren iets anders moeten regelen. Ja, ik heb zelf ook de training gevolgd. Dan vind ik ook dat ik daar als manager achter moet staan. Het helpt mij natuurlijk ook enorm als ik dan, want dat gaat dan soms over registratie. Over bepaalde plannen die we anders willen of die we niet meer willen doen. Ja, het helpt mij natuurlijk ook als ik dan het commitment in mijn organisatie heb. Hè, dat mensen ook eh, inderdaad dan zeggen, oh ja, maar vanuit die gedachte snap ik het ook wel. En gaan we toch zoeken naar een, naar een oplossing. We willen niet de systemen leidend uh, laten zijn. We willen vooral hè, de vraag van jongeren en, en iedereen daaromheen uh, leidend laten zijn. Ja, en dat is soms best wel ook uh, ook zoeken. Hè? En dan gaat het over. Nou ja, soms de inrichting van, uh, van panden, wat ik al zei. Maar ook rondom. Nou ja, registratie, documentatie van. Uh, uh, rapportage van, uh, van jongeren. Um, dus ja, dat is wel divers. En elke keer is het een beetje zoeken naar. Nou ja, hoe zouden we dat dan in dit geval het beste, beste kunnen doen? Um, nou, dat is stel wel nou, een, Stel nou uitdaging. dat jij die training ja. niet
0: had gehad, hè? Ja. Verplaats je even in een manager die, die hier iets minder enthousiast over is, uh, of minder dit helemaal doorvoelt, zeg maar. Mm -hmm. Hoe zou die dit soort medewerkers, wat, 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 wat gebeurt er dan, zeg maar? Is, is, het, zijn, is het lastig, professionals met lef? Want jij vindt het wel leuk, maar daar begon jij <laughs> ja, in de inleiding al mee. Ja, ik vind je... het leuk
1: en ik vind het ook nodig.
0: Ja, en dat vind ik ook heel leuk. En daarom heb ik jou ook ja. uitgenodigd. Maar ik weet ook dat er veel managers zijn die er wat anders in staan. En heel veel wat ik terughoor van professionals die dan wel dat lef willen hebben. Die zeggen, ja, maar mijn manager, die, nou ja, of die schiet alles af. Of die veroordeelt mij erom. Of deze, juist die professionals die gaan voor dat maatwerk, worden weggezet als um, lastig.
1: Ja. Ja, en ik herken dat soms ook wel in onze eigen organisatie. Hè? Dat ik... Uh, of dat mensen zoekend zijn, of dat mensen ook enthousiast worden over die training of zeggen dat willen we en dat ze misschien ook te horen krijgen ja, maar we gaan nu eerst de andere dingen doen of dat past nu niet, of dat gaan we niet doen uh, ja, dat is natuurlijk lastig uh, toch denk ik dat je dan misschien ook met elkaar moet kijken uh, dus als ik meer in, de, in die rol ga staan dan denk ik dat je als medewerker toch dat gesprek moet aangaan met, met die manager. Van, god, dit is mijn visie. En in ons geval denk ik dat we ook die, dat gedachtegoed heel erg terug kunnen brengen... naar de visie die wij als organisatie hebben eh, ingezet. Waarin we zeggen, we willen zoveel mogelijk aansluiten. En zo thuis mogelijk en aansluiten bij de vragen die jongeren hebben. En ik denk, als je dat als medewerker... Eh, goed kan verwoorden en kan uitdragen, zeg maar... en dat op een goede manier het gesprek over aan kan gaan... dat die ja, manager die dat dan toch ja, even afschiet, zeg maar... Eh, dat je die toch moet prikkelen op de een of andere manier... om te zeggen, ja, maar ik wil toch graag een verbetering aanbrengen... en kun je toch eens niet met mij meedenken... want ik voel hierin dat ik gewoon tegen ja, een muur aanloop of dat ik niet gehoord word... of alles wat ik voorstel wordt wordt uh, ja, word afgeket zeg maar. En hier helpen we onze jongeren niet mee. En ja dat je dus eigenlijk in je organisatie ook een soort van medestanders uh, vindt... waarin je gewoon dit gesprek kan, uh, kan aangaan. En um, ja ik moedig toch mensen altijd aan van, doe dat wel. En zoek iemand in je organisatie. Misschien is er wel een andere manager... Of misschien is er wel een andere uh, medewerker... Waarin je, dat samen, waarin je samen kan optrekken. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat lastig is... als je een soort van schreeuwende in de woestijn bent. In je eentje. En dat je dan minder, uh, minder gehoord wordt. Maar ja, het zou niet moeten betekenen dat je daardoor je, je, je mond houdt. Uh, zeg maar. Dus toch die lef, uh, dat lef bewaren en, en medestanders zoeken.
0: Ja. Ja. En als je... Wat is nou het grootste, dan vraag ik even echt jouw taak als manager. Wat is nou het grootste belang van, van de manager in zo'n situatie?
1: En zo'n zo situatie, wat bedoel je dan in zo'n nou situatie? Ja, als je...
0: Eigenlijk, iemand, een medewerker vraagt een uitzondering, want het is belangrijk ja. voor deze jongeren. Ja. En die man manager gaat daar niet automatisch in mee, zeg maar. Wat is, dat is dan, want jij zei al, van, van een van de dilemma's is hoeveel uitzonderingen sta je toe? Ja. Wat is het nadeel voor managers... van al die, al die uitzonderingen? Um,
1: nou, een, een, een nadeel is natuurlijk... dat, dat uh, je, je heel veel uh, flexibiliteit... van de organisatie verwacht. En dat gaat met name vaak van... als het echt afwijkend is... rondom bepaalde systemen. Je hebt natuurlijk als organisatie... ook bepaalde uniformiteit. Uniform je hebt soms eisen, kwaliteitseisen, waaraan moet worden voldaan, zeg maar. En als manager heb je natuurlijk ook een belang dat je voor je certificering, voor je accountantscontrol, voor nou ja, alle bedrijfs, vaak bedrijfsmatige aspecten, dat je daarin ook ja, daaraan voldoet, zeg maar. En op het moment dat er uitzonderingen gevraagd worden, omdat iemand zegt, ja, maar die... Doelrealisatie die past helemaal niet in het uh, toekomstplan wat wij als zijnde rapportagesystemen opbouwen met een jongeren. Ja, dan denk je als manager, ja ik snap misschien wel je vraag, maar een HKZ of een inspectie die verwacht wel dat wij uh, aan die doelrealisatie, dus dat wij wel in kaart brengen of wij onze doelen halen en gemeentes willen dat ook zien. Dus... Je zit soms ook tussen twee vuren. Enerzijds wil je heel graag meedenken in ja, wat heeft deze jongere nodig en wat wil die medewerker bewerkstelligen. Als, ja, maar welke eisen worden er eigenlijk aan ons als professionele organisatie gesteld? En kan ik daar zomaar omheen? Want ik ben echt best wel ruimdenkend en denk, ja, waar gaat het hier nou over? Het gaat over het belang van de jongeren. Maar goed, ik heb ook een professionele organisatie met bepaalde kwaliteitseisen uh, ja, om me heen, waar ik gewoon aan moet, uh, moet voldoen. Ja, en dat moet ik wel kunnen verantwoorden. Dus ik kan daar ook niet zomaar in, mee, uh, in meegaan. Ja, en dan ga je gewoon, ja, dan gaan we met elkaar polderen en overleggen en kijken wat er wel uh, mogelijk is. Maar goed, zijn dat tien vragen? Ja, dan moet je soms ook reëel zijn dat je denkt, ja, dat heb ik gewoon nu niet allemaal in één keer uh, opgelost. dus ik pak wel degene waar ik misschien het snelste resultaat mee heb. En die andere kosten gewoon wat meer tijd. En helaas is ook
0: niet altijd alles mogelijk. Nee. Nou, nee, en ik vind het, weet je, dat, dat... vind ik ook, ook belangrijk. Want ja. de meeste managers zitten echt niet uh, in, hun, in hun taak of in hun rol om het medewerkers zo moeilijk mogelijk te maken. Of om nooit mee te werken aan maatwerk. Zeker maar niet. Maar zij, um, um, ik ken wel veel managers die voelen ook zoveel druk van de kant van um, de organisatie goed laten draaien. En de, de, goede, nou ja, de wat jij, jij legt, het nog beter uit dan ik het eigenlijk zelf wist. De, de verantwoordingsdruk die er nu eenmaal is. Die voelen professionals, maar die ligt nog veel meer bij managers. Ja. Uh, en, en helemaal omdat je als manager bent verantwoordelijk voor een hele grote spam of control. En voor meer dingen dan alleen de verslaglegging. Ja. En dat is ja. heel goed om ook ja. te realiseren als medewerker, of als professional, dat als je een vraag stelt aan je manager. Dat daar kwam ik net op toen jij dat vertelde, dat. dat het, en hij zegt nee. Vrij bot, misschien omdat hij druk is, omdat hij 25 dingen moet doen. Of, of omdat mm -hmm. hij een, beetje, een manager heeft soms tien teams. Uh, nou, er kan van alles spelen. Ja. Wat, dan heel, wat, wat een helpende vraag kan zijn, is hey, dat, welk element? Wat maakt nu dat het voor jou lastig is om hier ja op te zeggen? Dat je er ook als medewerker beter achter komt waar het probleem zit voor die manager. Ja. Want als je het echt samen doet, is het ook niet: de medewerker vraagt: de manager draait, maar dan is het eigenlijk. De medewerker vraagt, nou als een manager stress heeft, zegt hij sneller nee, dat kan niet ja. anders. Ja. Maar dat de medewerker dan niet boos wordt of teleurgesteld of denkt, ja hier kan het ook niet. Maar eigenlijk probeert erachter te komen, waar gaat die nee over?
1: Precies, ja helemaal mee eens. En natuurlijk kan die manager ook zich verplaatsen in die medewerker en zeggen, ja ik zeg nee. En dat is misschien geen fijn antwoord, maar dat doe ik om die en die reden. He, de, de,
0: de, maar, maar dat als... is de verbindende manier en dat vind ik super mooi ja. zo zou het moeten gaan alleen de realiteit is, is. Nee. de realiteit is dat ik veel mensen spreek die dat niet zo ervaren bij hun manager, laat ik het even zo in het algemeen uh, beschrijven en die best wel ervaren dat ze harde nees krijgen zonder goede uitleg en dat er um, nou ja, dat er weinig ruimte is om echt um, uh, creatief te zijn voor wat jongeren en ouders soms wel nodig hebben ja en, uh... Ja, en, en dan is het misschien mooi wat je zegt. Van, kijk dan
1: naar van God, wat maakt dat jij nee zegt. Hè? Dus dat je zelf die vragen stelt. En ja, wat mij ook altijd wel heel erg helpt, is als je dat dan... nou ja, Stel dat mensen daar dan hopelijk toch wel uitleg uh, op krijgen. Want dan vind ik gewoon ook dat we dat verplicht zijn aan elkaar. Om elkaar ook beter te begrijpen. Dus stel je krijgt dat toch... Hè, je hebt toch drie keer nog gevraagd en je krijgt daar een antwoord op dat je dan ook met elkaar kijkt... oké, okay, hoe kunnen we dan toch met dat gegeven kijken wat er wel mogelijk is? En wat ik ook altijd prettig vind... is dat mensen dan toch soms met een idee komen van... ik heb in ieder geval hierover nagedacht. Is dat dan bijvoorbeeld een, een alternatief? En ja, natuurlijk als je mensen daartoe uitnodigt... dan voelen ze zich ook vrij om dat te, te doen. Maar misschien als jij als medewerker die vraag stelt... en daar antwoord op krijgt van je manager... dat je ook zegt, oké, okay, nou begrijp ik het ook beter... Maar ik heb er toch nog eens even over nagedacht. Kunnen we het op deze manier niet dan toch doen? Met weliswaar ook die eisen in beeld te houden. Ja, ja en, en ja, die, die ruimte of dat lef moet je dus soms hebben. Maar die ruimte moet je ook, ook krijgen. Dat is, dat is zeker, zeker waar. Maar dat is ook naar gemeentes toe. Hè? Want wij... Ja. Hebben natuurlijk, ik kan ook soms denken, ja, waarom kan dat nou niet, gemeente? Denk nou eens even mee. Wij willen een maatwerkidee uh, hebben we. En dan zegt de gemeente ook nee. Maar die zitten ook heel vaak vast in bepaalde systemen en eisen. Omdat zij dat ook weer moeten verantwoorden naar hun opdrachtgever. Hè, of naar uh, de staat of wat dan ook. En als ze dat dan uitleggen, dan begrijp ik ook hun soms beter. En dan denk ik, oké, okay, ja dan snap ik het. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde, maar dan naar mijn, mijn opdrachtgever toe zijnde, de gemeente, eh, zoeken we dan toch ook naar een oplossing. En soms ja, kan het niet. En dan zeggen we, ja, dit is toch waar we gewoon aan moeten voldoen, omdat dat nou een eis is waar we niet omheen kunnen. Nou, dan is dat soms ook helder. Dan hoef ik daar die 5% energie ook niet meer in te steken, want dat kan het soms ook duidelijk maken. Hè? En dan ja. Zijn we het er misschien niet mee eens, maar dan is het gewoon een gegeven waar we mee mee verder moeten.
0: Ja, het is wel ja. mooi, want eigenlijk is het um, verbindje met die ander, die stap 7, gaat natuurlijk over dat je altijd wil, dat je niet zeg maar, in de discussiemodus gaat of uh, dat je zelf afhaakt, maar dat je wel probeert. Interesse op te brengen van hé, hey, maar hoe zit dat dan aan die andere kant? En of die andere kant nou een ouder is, of een collega, of een manager, of iemand van de gemeente, of een gezinsvoogd, waar je tegen een muur aan loopt, mm -hmm. dan kan je heel erg over die muur van de ander gaan praten, maar eigenlijk is het de uitreiking die jij doet, hé, hey ik wil graag snappen waarom je hier, nou ja, nee zegt, of, of ja. uh, iets opwerpt waar wij niet omheen kunnen. Ja. En vanuit het snappen verzacht er vaak ook wel weer veel. En worden er soms ook weer dingen mogelijk die onmogelijk leken? Ja.
1: Ja, je hebt meer begrip voor, de, voor elkaars situatie. En je kijkt, oké, okay, oh ja, dat snap ik wel. Maar kunnen we dan ergens nog, uh, is er wel ruimte om... Als ik dit nou zo bedenk, zou dit dan wel nog een oplossing zijn? En, soms, en dat heb ik ook soms met mijn medewerkers, hè, die dan ook niet akkoord gaan met een nee. En dan vind ik dat super irritant soms. Dan denk ik, ja, ik ben toch duidelijk. Ja, nee is ook een antwoord, zeggen we dan soms. En dan toch komt iemand nog en die zegt dan van... Ja, maar ik heb toch eens over nagedacht. En zou dit dan een oplossing zijn? En dan, ja, dan vind ik, dan moet je soms ook ja, zo openstaan voor het feit dat je zegt: Oh ja, daar heb ik eigenlijk ook niet aan gedacht. En uh, ja, dat is toch een oplossing. Ja, ook een optie. En soms voelt het dan toch een beetje als een. Ja, is het dan een verlies? Dat je denkt: hey, Ik was toch duidelijk en nu moet ik eigenlijk toch een beetje van toegeven. Ja. En soms moet je dat gewoon doen, denk ik. En dan is toch iedereen uh, blij. En, en, en nou ja dat, dus dan, ja, dat lef, dat moet ik dan aan. En soms is dat ook uh, niet altijd heel fijn. Maar je komt altijd verder met elkaar.
0: Ja, en het is wel mooi. En ook dit is een parallel proces. Ja. We, we willen allemaal al lang dat we echt luisteren naar cliënten. Maar mondige cliënten vinden we soms ook heel lastig. En het is hetzelfde met. Je wil geëmancipeerde medewerkers, je wil, wil mede, uh, medewerkers die hun autonomie nemen. En af en toe is dat gewoon heel erg lastig. En zo ja. werkt het. En, en dat ja. is ook het, ja, het spel of het gewoon het samenleven met elkaar. En het gaat eigenlijk om, lukt het om verbinding te houden? Want dan ja. kan je heel vaak samen gewoon een stap verder komen. Ja, ja.
1: precies zo. Ja, ja. klopt.
0: Hey, de tijd zit erop, maar er zijn eigenlijk twee dingen die ik nog oh. even heel kort wil noemen. Want uh, uh, waar jullie inmiddels ook mee bezig zijn, is uh, gym. Gym ja. implementeren. Ja. Uh, en daar hebben we niet meer echt veel tijd voor. Maar ik vind het wel mooi om het te noemen dat eigenlijk de training die ik gegeven heb bij jullie... Uh, eigenlijk al zoveel ruimte heeft gegeven om zo te gaan werken... dat, het, dat de gym implementeren best wel uh, nou ja, gemakkelijk gaat. Klinkt wel heel groot, maar wel dat, dat ja. heel enthousiast zijn daarover... en ook snel mee aan de slag kunnen.
1: Ja, dat klopt. En, en, en we, zo zijn we natuurlijk ook eigenlijk samen het traject ingegaan. En Marsha, we hebben natuurlijk ja. samen met de, de gymstichting... Hè, van jou ingebrachte mentor... hebben we uh, samen met Suzanne ook gekeken naar... God, hoe kunnen we dit... Ja, deze stappen. Want we wisten eigenlijk al uh, in oktober 2019, we willen zowel uh, jouw gedachtegoed vanuit professional, vanuit je hart, maar ook de Jim-gedachten wilden we implementeren en, en, en doorvoeren. Hoe kunnen we dat nou op een goede manier met elkaar verbinden? En, en daarin zijn jullie een soort van co-creatie met ons aangaan, wij met elkaar. Ja. En hebben we gezegd, nou, dit is stap één, is, is, is het stuk van, van, van Mascha... en alles wat daarbij hoort en alle bewegingen. En stap twee is de gymgedachte. Maar in alle trainingen heb jij natuurlijk ook al vanuit die gymgedachte... Uh, ja. Uh, ja, getraind, zeg maar, en, en dat meegenomen... Ja, het voelt gewoon alsof alle puzzelstukjes in elkaar uh, vallen. En, en dat maakt ook dat medewerkers zitten te azen op die gymtraining. Van uh, mogen wij nu ook uh, hem oppakken. Dus ja, dat is heel uh, heel bijzonder. Ja.
0: Ja, dat vond ik echt heel mooi. En ook om, mooi om te horen. En natuurlijk hebben mensen dan weer vragen. Van, ja, maar wat hoort dan bij de methodiek, Jim. En bij de methodiek, ja. Ja. Uh, professional vanuit je hart. Waarbij zowel Jim als ik zeggen, we hebben geen methodiek. Nee. Bij ons is het een werkwijze gedachtegoed. En vooral goed, heel ja. veel, denk zelf na wat het belangrijkste is. Maar goed, weet je. En dat is ook een puzzel en ook een reis voor medewerkers. Om, om daarin zelf meer ja. te mogen te mogen maken. Maar dus ook te moeten maken. En juist. dat is ook wel spannend. En ook, ook wel heel mooi. Want er zijn ook heel veel medewerkers die juist daar super blij van worden. Ja. 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 En dat, dat
1: herken ik wel. En, maar ik wil ook iedereen in zijn kracht zetten. Maar ik verwacht ook dat mensen in hun kracht gaan staan. En dat is natuurlijk... Soms kan je misschien wel duiken. Want dan denk je, ik weet het echt niet. En ik denk, wat vindt Entree Lindehout? Nee, wat vinden wij? Wat vind jij? Ik vind het belangrijk dat je je uitspreekt. En dat is... Ja, dat prikkelt mensen. En sommige mensen vinden dat terecht ook best wel, uh, wel spannend. Uh, nou ja, en daar zitten we ook met elkaar in. Dus dat aandacht blijven houden voor, misschien ook nog belangrijk, en blijven implementeren. Maar ook aandacht blijven houden voor dit gedachtegoed. Ja, dat is ook heel belangrijk. En dat, ja, daar hebben we af en toe ook mensen van buiten voor nodig die ons daarin prikkelen en in warm houden. Dus... Ja, we laten jou niet zomaar los, uh, Marsha. Dat weet je ook. Maar nee, maar dat is ook nodig. Dat merk je gewoon. Dat, uh, dat die behoefte blijft er. En dat is ook mooi als we dat als een uh, co-creatie kunnen yes. doen.
0: Maar wat ik wel heel mooi vind. Um, ik heb bij jullie het gevoel dat ik inderdaad ge, zeg maar, gebruikt word, ingezet word om even weer um, be, iets aan te scherpen of bewustwording te doen. Maar vervolgens mm -hmm. zijn jullie de medewerkers zelf ermee aan de slag en het is niet zo dat ze aan het wachten zijn tot ik de volgende keer kom om dan weer iets nieuws te horen, maar veel meer hey, we, we zijn ermee bezig en we, we willen graag gevoed blijven worden om het gewoon die, die nou ja, het is een soort van de benzine of zo om de motor te, ja. te laten draaien de hele tijd tegenwoordig is het elektriciteit, hè, het elektrische auto ja. Ja. ja, het is te en, en de tweede, tweede ja. thema wat ik toch even aan wil, wil mm. um, is um, we hebben het hier over residenties ja. en dat is natuurlijk Heel veel te zeggen over uh, residenties, er zijn ook veel meningen over residenties, van die zouden allemaal, uh, dat zouden we helemaal niet meer moeten willen. Dat is niet de manier waarop wij ermee gestart zijn. Zeg maar. Weet je, dat, dat is ook niet de insteek van nu. Uh -huh. um, maar het is wel een, een, een onderwerp wat speelt. En um, we hebben in de trainingen, uh, dat, dat zeiden de mede medewerkers checken altijd bij mij, professionals van joh, maar ben je dan tegen alle groepen? Ik, dat, dan zeg ik altijd: Nou, weet je, ik, ik ben daar niet per se voor. Ik ben daar ook niet per se tegen. Een gegeven is dat ze er nu zijn. Uh -huh. Dat we nu moeten zorgen dat ze beter worden. En dat ik hoop, door op een andere manier van werken, dat het veel minder nodig is. Um, ja. Is dat iets waar jij nog bewust, bewust ook. Uh, waar, waar jij een visie op hebt, waar Andrea Lindhout een visie op heeft, richting de toekomst? Ja, weet je, onze visie is natuurlijk: hè, kinderen horen thuis.
1: Dat, dat is de allereerste visie. Dus je wil gewoon niet dat eigenlijk kinderen opgroeien op een plek anders dan thuis. Uh, we zijn aan de andere kant ook reëel dat we zeggen, ja, als echt onveiligheid in het geding is, dan uh, ja, moet je toch naar een zo thuis mogelijk alternatief zoeken. En dan kiezen we toch voor natuurlijk pleegzorg of gezinshuizen. En in de allerlaatste plaats voor echte groepen. Uh, maar die behandelgroepen die proberen we ook zo kleinschalig mogelijk uh, vorm te geven. En eigenlijk zeggen we al kinderen onder de twaalf worden niet eens meer in een behandelgroep uh, geplaatst. Nou, dat, dat lukt ons ook zover als het kan. Even af en toe een crisis uitzondering daar uh, gelaten helaas. Uh, nee, en we zijn echt steeds ook bezig om te kijken hoe kunnen wij toch dat zo thuis mogelijk vormgeven. Of hoe kunnen we juist zorgen dat de kinderen het voorkomen uit huis plaatsen. Dus wij zijn ook echt aan die voorkant. En dat is ook heel vaak met jouw gedachte goed, Masja, Maar ook met de Jim gedachte aan het kijken. En ook samen met onze collega's van de GGZ. Of vanuit de LVB-sector om te kijken. We zetten kinderen... Uh, we, 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 ja, we halen kinderen niet uit huis. We zetten er alles in bij uh, dreigende uithuisplaatsing... om toch zoveel mogelijk in te zetten op het voorkomen uithuisplaatsen. Dus dat is wel een gedachtegoed wat wij uh, nastreven... Ja, wat dan nog steeds uh, verder ontwikkeld moet worden. En waar we allemaal bijvoorbeeld ook zeggen... En in ieder geval voorkomen dat ze naar de jeugdzorg plus gaan. Dus we hebben zowel de verzwaring aan de achterkant proberen we tegen te gaan. Als wel te voorkomen dat die kinderen uit huis geplaatst worden. Ja, dat, dat is nog niet gelukt helaas in die zin. Maar dat blijft wel een streven. Maar er ligt niet echt een heel concreet doel van over zoveel jaren zijn al onze groepen. Uh, afgebouwd, dat zo, zo extreem ligt dat dan nog, uh, nog niet
0: nee, maar het is wel een, een van de dingen die ik, die ik veel terug hoor bij de, bij de teams waar jullie kom is dat ze wel zeggen, hé hey, kinderen zijn meer thuis yes. en sommigen gaan weer echt thuis wonen of ze Zeker. zijn gewoon meer thuis en dat ja. is echt wel een verandering die gekomen is, dus um, ik denk ik wil het wel belangrijk om, het, belangrijk om het even te noemen, omdat ja, weet je, je kan natuurlijk na deze podcast denken... ja, hoezo de groepen verbeteren? Er moeten helemaal geen groepen zijn. Mm -hmm. Maar jullie proberen ook echt... die groepen zijn er nu nog. Uh, en laten we nou niet wachten totdat ze er niet meer zijn... maar vooral ook proberen wat er nu is... op een andere manier vorm te geven. Zodat het ook gewoon nu voor de kinderen die daar nu zitten... beter wordt.
1: Ja. Nou ja, en dat is misschien als afsluiter... wel als een kind bij ons toch...
0: Uh
1: start hè, en toch eh, vanwege vaak onveiligheid of toch gewoon weglopen thuis of whatever bij ons is, dat we wel vanaf dag één zeggen samen met ouders en andere belangrijke betrokkenen ja, wat, wat, wat gaan we doen met elkaar? Hoe zorgen we dat een kind eigenlijk weer naar huis kan, wat is daarvoor nodig? En jullie zijn daar een onderdeel van. Ja, en dat staat veel explicieter op de, op de agenda, zeg maar, vanaf dag één. En ouders worden daar ook wel door getriggerd. En ik denk dat we ook daarin ouders zeker mee moeten nemen, als zijnde van jullie, ja, je bent en je blijft ouder. En wij gaan het niet overnemen. Nee, vanaf dag één ben jij hier... Een onderdeel van. En dat heeft ook gemaakt, inderdaad, wat je zegt, dat jongeren toch weer sneller naar huis gaan. En dat we ook zeggen, ja, die groep, dat is helemaal niet de plek waar je, waar je eigenlijk moet, moet zijn. Je moet gewoon weer, weer veel meer naar huis en dus ook veel meer thuis zijn. Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: ja precies, en, weet je, ja.
1: Daar hebben we nog wel wat slagen in te, in te maken met elkaar. Uh, en, en, en we maken vorderingen, maar uh, dat, dat is wel uh, iets wat nog veel meer uh, ja, uitgebreid moet worden.
0: Ja. Nou, en dat is natuurlijk ook iets wat jij zegt, in de stenen zit... Uh, dat, dit is, dat is echt een radicaal andere manier van denken. En uh, ik geloof natuurlijk wat minder in die radicale ommezwaai. Met gooi al die groepen maar dicht. Uh, ik geloof er heel erg in. Als je hiermee begint te bouwen. Mensen meeneemt en anders laat kijken. Dan ga je een andere realiteit creëren. Alleen niet binnen een half jaar. Maar wel duurzame verandering. Waar ook de mensen die nu het werk doen. Uh, gewoon onderdeel van zijn. Dus, dus ja. uh, ik verwacht dat als jullie hiermee doorgaan. Dat op een gegeven moment je gewoon minder groepen nodig hebt. Ja,
1: nou ja, dat denk ik ook. En wat je ziet is dat wij hadden groepen ook voor jongeren onder de twaalf en dat is helemaal afgebouwd en daar zitten dan nou toch gezinshuisouders die natuurlijk ook voor die kinderen zorgen, maar veel meer vanuit een zo thuis mogelijk gedachtegang of heel kleinschalig wonen met een klein aantal mensen. Ja, dat is echt wel al, al veranderd en heel spannend, maar ook zover we kunnen zeggen, lukt dat ook uh, heel vaak wel. En dat is echt wel een mooie beweging die je er anders uitziet dan twee, uh, twee of drie jaar geleden. Zeker. Nee. Ja.
0: Nou, super dankjewel voor alles. Ook alle insight information die uh, nou, je wilt delen over de organisatie. Ja. En uh, nou ja, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende podcast.